0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del Código de Movilidad Segura de Panamá Digital. Con nosotros está Luis Oliva, director de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Buenas noches. Buenas noches, Carlos, y a todos los televidentes. Un placer estar con ustedes. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, quiero que por favor nos describa para estar todos eh, en, el, en el mismo nivel de conocimiento de qué, en qué consiste esta nueva eh, acción que ustedes están desarrollando y que entiendo que va a tener un plan piloto en el próximo Juego de Panamá, aquí con Costa Rica.
1: Sí, mira, nosotros a través de la página www.panamadigital.gov.pa en la sección vacunación que se encuentra en la parte superior izquierda que tenemos el botón de vacunación, una vez usted ingresa allí va a ver todos los datos de su vacunación, el lote, la marca, la fecha y la hora en la que se vacunó. Y adicional va a ver otros menús en los cuales usted va a poder reportar, en el caso tal de que no le salga alguna de las dosis de su vacunación, va a poder indicarlo de que eh, tiene una inconsistencia en su tarjeta de vacunación. Al igual va a poder actualizar su cartilla de, digital de, de vacunación, y si tiene menores de edad que, que estén bajo su responsabilidad, también lo va a poder incluir en esa actualización de datos personales. De igual manera va a encontrar un código QR, que significa Quick Response, que es un código de, de rápida respuesta, que no es algo que realmente acabamos de inventar, es algo que ya existe hace muchos años, que tenemos en la cédula de identidad personal del Tribunal Electoral en su parte posterior, y que se utiliza mucho en restaurantes para los menús, y en otros lugares. ¿no? Lo importante de este código es que eh, solo contiene la información de su vacunación y no vamos a compartir datos personales. Eso es lo principal de este código, que lo que buscamos es la privacidad de las personas. Si nosotros utilizáramos los datos de la cédula, tendríamos que compartir bases de datos con terceros en algún momento, y eso no es lo que se quiere. Nosotros hemos diseñado esto en un inicio para un proceso que tenemos con la Unión Europea en el cual queremos que nuestro estándar sea... Eh, homologado con el de ellos y que los panameños una vez viajen a la Unión Europea también puedan ser aceptados con nuestro código, nuestra tarjeta de vacunación digital. Básicamente es esto, ¿no? buscando también de que las personas si pierden su tarjeta de vacunación puedan ir a este sitio y ver todos los datos de su vacunación, van a poder solicitar en un botón que, que está en la página que dice solicitar mi certificación de vacunación de, contra el COVID-19 y realmente es algo que evitaría que tuviéramos que hacer largas filas eh, o o hay dirigirnos a un lugar para poder obtener nuestros datos de vacunación.
0: Bien, eh, en primer lugar o, o más bien en segundo lugar, una vez que las personas, ¿cómo funciona esto? O sea, todos fuimos, todos los que nos hemos vacunado, fuimos, hicimos una solicitud, nos llamaron, fuimos, nos pusieron, nos pidieron nuestro correo electrónico, nos agendaron una siguiente cita y tal, tal, tal. Los datos eh, están ya en, en la AIG. Mi pregunta es, ¿ahora la persona proactivamente tiene que inscribirse en este nuevo sistema o ya el sistema tiene al vacunado allí y solo es cuestión de... Explíquenos, por favor.
1: Si ya todos los que se han vacunado tienen sus datos
0: dentro del sistema, sin embargo, como todo sistema puede
1: tener eh, algunas inconsistencias y por eso es que le pedimos a todos que ingresen para que vean si su data está completa y si no puedan entonces solicitar que se le corrija. Así que lo que, lo que queremos decirles es que todos independientemente si ya eh, entramos o no, tenemos nuestra data allí, lo que estamos solicitando es que ingresen para poder que puedan
0: rectificar
1: eh, que la data está correcta ¿no?
0: Estamos hablando de que allí en ese sistema está todos los que se han puesto por lo menos una vacuna
1: todos los que se han colocado al menos una
0: vacuna también están
1: más de 8000 personas que se han vacunado en el exterior, que han subido su tarjeta de vacunación en el exterior, que ya están certificadas y que ellos tienen un color en azul, a diferencia de los panameños que cuando tienen sus dos dosis tienen color verde, las personas que tienen una sola dosis les sale de color amarillo, entonces eh, es importante que sepamos de que apenas que tú te vacunas ya el sistema automáticamente actualiza tu información y también se actualiza el vacunómetro, por eso es que tenemos el vacunómetro pero sabemos de que en algunos lugares donde por falta de cobertura de, de internet o en algunos lugares donde las enfermeras no han ido con los dispositivos para poder eh, leerle el código de la cédula, eh, no han podido subir esta información. Importante que este código no necesita ningún aplicativo en especial para poder ser leído, eh, simplemente con la cámara del celular puedes leerlo, es totalmente gratuito, y nosotros el día del juego eh, contra Costa Rica en el Romel Fernández vamos a estar utilizando esta tecnología, ya que el Ministerio de Salud y la Federación Panameña de Fútbol eh, indicaron de que las personas que vayan a acudir con ese aforo de 80% que le han permitido deben de tener sus dos dosis de vacuna. Así que todos tienen que tener su código verde o azul, no se van a estar admitiendo tarjetas en
0: papel. Eh, justamente, eh, bueno, y, y queríamos ahondar un poco en esto, pero ya que usted se nos ha adelantado, quería preguntarle entonces. Las personas que, va, que pueden au, eh, ir al estadio, son las personas que ya están vacunadas, pero he escuchado alguna información de personas que dicen, que, que, que argumentan, que compraron eh, ya boletos, pero que nada más que tienen una, o en algunos casos no tienen ninguna. ¿Qué pasa en estos casos? Bien,
1: importante de que tienen que tener las dos vacunas, no, independientemente eh, si, si ya compraron el boleto la, la exigencia que se está poniendo por parte del Ministerio de Salud es de que deben de tener las dos vacunas. Las personas que sí tienen dos vacunas, pero en el sistema le aparece una. Hemos desarrollado un botón que va a estar listo eh, ya a partir de mañana en el cual van a poder subir la foto del boleto
0: para que nosotros le podamos dar
1: prioridad y actualizarle sus datos porque esta persona sí tiene sus dos dosis de vacunación.
0: Ahora bien, el, la, la logística para esto. ¿Cómo va a proceder? Porque entiendo que este es un plan piloto que eventualmente se va a extender a otras acciones que va a, a desarrollar el gobierno. Eh, ¿Cómo va a ser la logística en el estadio para los asistentes? ¿Qué tecnología se va a emplear? ¿La gente tiene que ir con un celular? ¿El que no tiene celular? ¿El que no tiene un celular con estas características? Explíquenos, por favor. Sí, mira, y voy a aprovechar que me haces la
1: pregunta para indicarle. Las personas que tuvieron COVID y que ya se colocaron al menos una dosis, como se ha estado hablando en el Ministerio de Salud, estas personas pueden dentro del portal de Panamá Digital rechazar la segunda dosis y el código se les va a poner verde, porque esto es una instrucción que había dado el Ministerio de Salud, así que es una posibilidad que pueden tener también las personas que, han colocado, que se colocaron una dosis y les dio COVID. Si en el futuro deciden colocarse la segunda dosis, esto no les va a quitar la posibilidad de colocarse su segunda dosis, eh, realmente es algo que, que ya va a depender de cada uno. El día del evento vamos a tener dos puntos de control ubicados en el segundo anillo de control, en el cual vamos a tener aproximadamente unas 60 personas de parte de las diferentes instituciones que están colaborando con la AIG, en la cual vamos a tener dispositivos celulares eh, y las personas deben de presentar ese código QR, el cual ahí hay un botón en la página de Panamá Digital en la cual pueden descargar y almacenar esta información en su celular. De igual manera pueden hacer screenshot eh, captura de pantalla y guardar la galería de fotos, de igual manera nosotros en los próximos días también vamos a estar sacando un wallet de Panamá Digital para que las personas puedan almacenar este código, lo importante es que el código esté visible, completo y lo puedan presentar desde el celular si desean, si desean imprimirlo pueden hacerlo también, el mismo puede ser eh, leído también desde, el, desde los papeles, ¿no? Importante que lo presenten si no tienen esto, nosotros de igual manera vamos a estar leyendo los códigos de la cédula, eh, sin embargo es importante que ustedes validen en el sitio de Panamá Digital que tenga sus dos dosis para que evitemos inconvenientes
0: el día del juego. Bien. El, tomando en consideración que, como usted dijo, este es un plan piloto, ¿qué, ¿cuál es la aspiración que tiene eh, la Autoridad de Innovación Gubernamental y el Gobierno Nacional con este tipo de práctica? Bueno, lo primero es evitar la
1: falsificación de tarjetas. Yo creo que eso es una de las, de las cosas primordiales que nosotros estamos evitando. Sabemos de que eh, hay personas inescrupulosas que han estado intentando, lo hemos recibido Varios reportes de la misma por parte de los oficiales de trazabilidad en los diferentes puntos de vacunación. De igual manera, hacer más expedito el paso hacia el, el estadio. Sabemos de que verificar una tarjeta, si tiene una dos dos y donde se vacunó, puede tardar un poco más que realmente, únicamente leer el código QR de las personas o el código barra de la cédula Así que creemos que podemos ganar muchos segundos teniendo en cuenta de que probablemente sean más de 20.000 personas que vayan a ingresar al estadio.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, seguimos conversando sobre las respuestas digitales al procedimiento de vacunación en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con Luis Oliva, director de la Autoridad de Innovación Gubernamental, quien nos explica las aplicaciones creadas para este proceso de vacunación. Y, en, y Ahora, ¿qué elementos adicionales debemos considerar de esta etapa en la que nos encontramos de la creación de estas aplicaciones y de demás herramientas tecnológicas en medio de la situación de la pandemia? Es importante
1: que nosotros sepamos que alrededor de, del, del sistema o la plataforma para .pa, más no es algo que, que hemos diseñado solo para la pandemia, realmente es algo que hemos diseñado para los trámites del gobierno, eh, para evitar que las personas tengan que dirigirse a las instituciones. En estos momentos estamos muy enfocados en lo que es vacunación, sobre todo para esa certificación de vacunación COVID que debemos de presentar cuando vamos a ir a otros países. Yo creo que es muy importante que tengamos esta data eh, de nuestra, de, de, a, al alcance de nuestras manos y adicional también el, durante todo el proceso logístico, que yo creo que ha sido muy importante para que nosotros hoy podamos ser uno de los líderes en la región en vacunación.
0: Eh... Hablando de, de viajar, creo que es una de las la, donde más se va a dar la utilidad de esta herramienta tecnológica. Usted mencionaba en el segmento anterior que han estado haciendo los trámites para que justamente tengamos una, un, un nivel de comunicación en el mismo lenguaje con Europa. ¿Con qué otros sitios ustedes están trabajando para efectivamente el viajero panameño, donde quiera que vaya, pueda tener esta sincronización de la, de la data que tiene en el país?
1: Sí, nosotros a través de la cacería hemos estado ya entablando conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos. De igual manera, eh, ya que ellos han estado eh, mencionando a, a través de sus diferentes estados la posibilidad de incorporar ya un estándar para eh, la, la entrada a los diferentes estados utilizando una tecnología eh, de código QR o una tecnología electrónica para validar la vacunación de las personas.
0: Eso en relación a Estados Unidos, o sea que eh, primero están terminando con Europa y después estarían buscando los contactos con Estados Unidos. Eh, en, en la región sabemos que hay muchos viajes, que, que Panamá conecta muchos viajes en la región. En, es, en ese sentido, ¿qué se está trabajando?
1: Mira, nosotros
0: hemos estado reuniendo con homólogos de
1: nuestra, eh, nuestra zona, sobre todo con los de la SICA, ya tuvimos algún conversatorio con ellos de manera que podamos adoptar el estándar que ya nosotros tenemos en diferentes países y nosotros como un hub eh, aéreo podamos también impulsar el, nuestro estándar de modo que podamos también evitar que las personas también eh, tengan que, que ocurrir eh, concurrir a, a procesos engorrosos eh, en el cual eh, se les perdió la tarjeta de que si no las llevaron se los olvidó como hoy normalmente nos pasa eh, con la fiebre amarilla por ejemplo que es una de las más utilizadas lo que nosotros queremos es que sea un proceso lo más
0: transparente
1: y seguro posible.
0: Hay en, en los pasaportes, por ejemplo, señor director, hay también una, una barra que la lee en cada, en cada puesto de control en cualquier país. ¿Se ha contemplado que eventualmente esta data pudiera también estar en una barra de estas de un en pasaporte?
1: Mira, son, son discusiones que se han tenido ya con los, los organismos encargados eh, de, de todo lo que es el transporte aéreo. Nosotros también hemos estado entablando y, y tenemos ya comunicación con lo que es la IATA, en la cual eh, a través de su aplicativo ya Panamá fue el primer país de Latinoamérica que se integró y creemos de que son eh, pasos que se están dando y que nosotros como país eh, que se mantiene a la vanguardia en, en temas tecnológicos, vamos a, a medida de que ellos van desarrollando los protocolos y los estándares, eh, conectándolos con los mismos.
0: Bien, ahora... En este momento, eh, ¿en qué se está trabajando? Usted decía que los esfuerzos del Panamá, de, 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 de Panamá Digital estaban direccionados a varias cosas y que obviamente la prioridad ahora mismo era el tema de la pandemia, particularmente las vacunas. Pero ¿en qué otra cosa se está trabajando en este momento para eh, acelerar este proceso de digitalización en el país? Mira, te puedo decir que el día de ayer
1: firmamos un convenio con la Autoridad de Turismo en el cual ya le hemos desarrollado una plataforma para lo que es el bono turístico para la reactivación de eh, todo lo que es ese, esa economía eh, del turismo. Eh, creemos en que en los próximos días eh, vamos a ver ya los primeros programas lanzados por parte de la Autoridad de Turismo. De igual manera hemos estado trabajando en lo que sería la posibilidad de, de poder atraer turistas de diferentes países, eh, a que vengan a Panamá eh, a pasar vacaciones y creemos de que eh, en todo lo que es reactivación turi eh, de turismo y la reactivación económica es, es lo que nos vamos a centrar en estos momentos.
0: Que, eh, quería aprovechar porque eh, ya hemos estado escuchando a la ministra de Educación haciendo algunos planteamientos respecto a la reincorporación del personal docente a las escuelas para a, esta etapa que viene ahora el, del tercer trimestre en las escuelas. Y una de las cosas que decía que, bueno, que era que los maestros podían trabajar desde las escuelas haciendo sus conexiones con los estudiantes. ¿Qué se ha podido lograr? ¿Qué, qué tenemos en las escuelas desde el punto de vista tecnológico para estas asistencias?
1: Bueno, nosotros desarrollamos la plataforma Esther. Este año lo que hicimos es que le brindamos a los profesores la oportunidad de que cada uno pudiera personalizar su aula virtual de manera que puedan dar esas clases semipresenciales. Por ejemplo, puedo dejar las tareas en mi aula virtual, puedo, puedo eh, ver el avance de las prácticas, eh, ver, dejarle material para que los estudiantes puedan ver en sus casas y entonces trabajar el resto de, en la escuela. Yo creo que esta herramienta va a seguir durante este proceso porque sabemos de que la semipresencialidad es lo que
0: eh, hasta los próximos meses
1: vamos a estar viendo en las escuelas. ¿no?
0: Ahora, las conexiones en las escuelas. Eh, ¿Existe? Eh, eh, es, ¿Es robusto? ¿Qué es lo que tenemos de eh, conexión Internet en las escuelas? Mira, sabemos que hay muchas
1: falencias. Nosotros este año, en conjunto con Meduca, trabajamos un proyecto para la Comarca 9 donde le llevamos a 81 escuelas de Internet que estas escuelas antes no tenían. De igual manera, nosotros estamos en un proyecto que acabamos de, de licitar, el cual le vamos a colocar Internet a más de 151 escuelas eh, a nivel nacional, con internet de fibra óptica, de alta velocidad. De igual manera, nosotros para el próximo año vamos a estar eh, haciendo eh, mejoras en lo que es la red de internet para todos, que en gran medida se encuentran ubicadas dentro de los centros escolares, sobre todo en las áreas de difícil acceso.
0: Bien, ahora, quisiera, quisiera saber en este momento, señor director, la AIG, eh, ¿con qué eh, ha, ha venido desarrollando todas estas... Elementos, pero quisiera saber desde el punto de vista presupuestario, cómo, cómo, cómo está haciendo la AIG. Entiendo que, entendiendo que el Panamá ha tenido problemas económicos serios con esto.
1: Mira, la verdad es que hemos tenido grandes recortes, igual que, que las otras instituciones, sobre todo por, por la contingencia del gasto que encontramos. De igual manera hemos sufrido un recorte bastante importante, casi eh, de más de un, un 20% de nuestro, de nuestro presupuesto. Para el, para el próximo año, eh, sin embargo, eh, aquí lo que hemos manejado es el talento humano, ¿no? el desarrollo de las aplicaciones con lo que tenemos dentro de la institución, el recurso humano, profesionales que valen por tres cada uno, eh, gente que, que no duerme. Básicamente nosotros eh, somos una entidad muy pequeña, trabajamos de madrugada para poder que las plataformas no se caigan y poder hacerle mantenimiento a las mismas y que durante el día estén en línea y poder hacer todos estos desarrollos eh, con el compromiso y la, 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 la felicidad de que cuando vemos a las personas utilizando el Vale Digital, las plataformas educativas, eso nos, nos llena de satisfacción. Pero sí te puedo decir que nuestra estrategia y el cambio que hemos dado a nuestra administración es fortalecer el recurso humano dentro de la autoridad para poder hacer desarrollos, eh, eh, lo que llamamos in-house, y, y evitar eh, que con el poco presupuesto que tenemos eh, sería casi imposible eh, hacer contrataciones de esta magnitud.
0: Señor director, estos, estos servidores con los que ustedes trabajan son servidores propios de la institución, son, están alojados en, en Panamá. ¿Cómo funciona esa parte? Porque una de las cosas que ustedes más necesitan en este momento es que justamente esa transmisión, por llamarlo de algún modo, sea permanente y continua. Y porque eh, ya sabemos que eh, justamente... El ancho de banda, el, el, la, la posibilidad de que esto no se caiga, eh, tiene, que, tiene que requerir de un esfuerzo i, importante. Yo creo que has dado en el clavo.
1: Eh, básicamente, nuestro presupuesto lo hemos enfocado al licenciamiento, a infraestructura, ciberseguridad, los servidores. Nosotros tenemos una nueva gubernamental. Cada día tenemos más usuarios y eso significa que tenemos que tener más servicios y más disponibilidad de infraestructura tecnológica y es lo que hemos tratado de enfocar nuestro presupuesto para poder de esa manera eh, servirle a todas las plataformas que hemos desarrollado para, para el, el país.
0: Con esto vamos a hacer una segunda pausa. Al regreso, seguimos conversando sobre las nuevas herramientas digitales que ha puesto el gobierno panameño en servicio debido a la crisis sanitaria. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con Luis Oliva, director de la Autoridad de Innovación Gubernamental, hablando del seguimiento digital del proceso de vacunación y de todo lo referente a esta crisis sanitaria en materia digital. Y entiendo que esta tarde han tenido noticias sobre una integración de, de información en el aeropuerto de Tocumen. Quisiera que nos comentara sobre eso.
1: Es correcto. Nosotros hemos estado trabajando en, en las, las semanas anteriores haciendo eh, el sistema para la entrada de los pasajeros a través de la plataforma viajes.panamadigital.gov.pa. Nosotros desarrollamos esta plataforma que al final también genera un código QR, el cual en principio el personal de salud estaba leyéndolo, permitiendo que las personas pudieran subir su tarjeta de vacunación, sus pruebas de COVID y evitando varios pasos que podían generar hasta siete minutos de retraso. En estos momentos hoy hemos terminado ya de integrar en la, en la, en la migración A del aeropuerto eh, todo lo que sería esta interfaz que permitiría entonces que las personas una vez se dirijan a migración en ese, en ese punto de control es que se van a hacer las validaciones evitando entonces ya el paso que se tenía anteriormente del Ministerio de Salud eh, si dios mediante todo sale bien durante la próxima semana para el próximo jueves entonces estaríamos trabajando en la migración B de manera que ya te, tuviéramos totalmente integrado el aeropuerto haciendo mucho más expedito el paso de los viajeros. Importante también mencionar que este código QR que es el que van a deber utilizar los costarricenses o las personas que, que vengan del exterior a ver el juego de Panamá con Costa Rica al ingreso del Estadio Romel Fernández, como ellos no tienen el código QR de vacunación de Panamá ni la cédula, van a utilizar esto que ya lo vamos a tener integrado con la plataforma. Importante recordarle a las personas que este código solamente puede ser una vez utilizado al ingreso de, del estadio una vez lo hagan, se va a desactivar.
0: Ah, interesante esto porque entonces... Usted nos decía hace un rato que eh, tenían un planteamiento de un número eh, X de personas, creo que eran 60 personas que estaban en el puesto en, la, en las entradas del estadio. Eh, hay una hora para entrar, hay una hora para, a, a, para cerrar las puertas. ¿Cómo se maneja esto en el estadio?
1: Mira, las puertas en el estadio van a abrir a las 4 de la tarde... Importante, como ha mencionado la Federación Panameña de Fútbol, eh, no está eh, diseñado este evento para que las personas vayan en carro. Solamente hay 180 estacionamientos que se han estado eh, vendiendo los boletos estos días. Las personas deben de acceder a través de una ruta de metrobús que se ha habilitado, Uber o taxi. Las personas van a tener los dos anillos de seguridad, como les mencioné anteriormente, dispuestos en las diferentes entradas del estadio. Importante que lleguen con tiempo antes de la hora de del juego, nosotros de igual manera hemos eh, hablado con las autoridades de salud para que el área de la vacu del vacunatón cercano al estadio eh, cierre
0: antes de, eh, de la hora en ese día para poder hacer que el tráfico sea más
1: fluido al momento del ingreso al estadio
0: eh, 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 No es el área de su competencia pero alguien me pregunta y si las personas en el estadio van a tener que usar su mascarilla como corresponde
1: 100% es obligatorio que todas las personas porten su mascarilla al momento de ingresar y durante
0: el partido. Bien, y, y me acaba de decir que entonces, una vez que estas personas usan este QR, desaparece. ¿Por qué y, y qué significa esto para el, para el futuro? ¿Este es un QR que se va a utilizar para casos específicos o, va, o ¿cómo, cómo, cómo, cómo se tiene contemplado esto? Mira, el QR
1: que nosotros estamos eh, utilizando a través de la página de Panamá Digital está diseñado también para eventos deportivos. Nosotros y sobre todo los que están autorizados por el Ministerio de Salud, en este caso, una vez acabe el juego de Panamá, eh, este, este evento deportivo culmina. El código QR va a poder ser utilizado para cualquier otro tipo de evento eh, que el Ministerio de Salud va a poner.
0: Bien, eh, hay personas que me, me cuentan que, por ejemplo... Cuando inició todo este proceso de vacunación en enero de este año, que se dio la apertura para que las personas se inscribieran en el sistema, hay personas que se inscribieron en, como en la general, pero que en el camino eh, terminaron vacunándose con AstraZeneca, que era un proceso distinto. Y que le ha llegado eh, citación para vacunarse con Pfizer, aunque ya... ya ¿Qué pasa con esto? ¿Este lenguaje es, es diferente? ¿Qué es lo que ocurre en estos casos?
1: Pero la vacunación con Pfizer es parte de la estrategia continua de vacunación del gobierno nacional, la AstraZeneca era voluntaria sin embargo hemos tenido algunos casos en donde no le han capturado la información de la persona a través de los dispositivos móviles eh, de, de vacunación y entonces esta persona nunca quedó almacenada en el sistema como que se vacunó con AstraZeneca, así que el sistema al momento de generar la cita con Pfizer no ve que está vacunado con AstraZeneca y le genera la cita, por eso es que nosotros le estamos solicitando a todos que entren al sitio de Panamá Digital para validar de que sus dos dosis estén
0: correctamente. Y exactamente, si nos puede repetir, porque justamente la persona está oyendo y quería saber este dato, ¿es el mismo procedimiento del que hablamos del QR para llenar estos datos?
1: Sí, básicamente el QR lo que contiene es toda la información. Realmente en Panamá Digital, en la sección vacunación, están los datos ya eh, escritos de, de la vacunación de cada persona y el QR lo que lo tiene es codificado.
0: Bien, entonces, si a alguien le ha ocurrido esto que estábamos hablando de que eh, como estaba en el general del Pfizer y después lo estaban citando y ya estaban hasta CNK, lo único que tiene que entrar es él mismo a la página y actualizar sus datos. Sí, y solicitar si tiene
1: alguna inconsistencia, o sea, los datos que no coinciden con lo, con lo que él tiene o con las vacunaciones que se hizo, él va a poder presionar el botón. Eh, de, que, de, que, de que tiene que solicitar una corrección a la información de su tarjeta digital de vacunación.
0: Perfecto. Le agradezco mucho, señor director de la AIG, por habernos acompañado esta noche con esta información. Muy amable.
1: A la orden siempre.
0: De acuerdo con la estadística oficial, en Panamá se han puesto más de 4 millones de vacunas, de las cuales alrededor del millón 355 mil corresponden a segundas dosis. Hasta aquí el programa de hoy, a ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.